0: 你是朱朝阳附身了吗？<笑>我不想把隐秘的角落就录的特别像影评，好恐怖、哦！啊，你这人真的真的，<笑>松啊、咱开始录吧，三二一。好，这里是《葵花宝典》。哎，我是你们的主播 In Tree， 我是娃娃。最近有一部戏特别的火，在爱奇艺上播，已经大结局了，我们也就不用有剧透的顾虑<笑>了
1: 。对，就是隐秘的角落，是不只是在这个爱奇艺上特火，在各大网，个全网各种评论网友对
0: 已经引发社会的集中讨论。这个戏是他迷雾剧场的一个作品。今天我们就针对这部戏跟大家聊一聊我们的感想。对对对对对，《隐秘的角落》其实这个这个剧真的最近分析的影评什么的都分析的你分析烂了哇！而且我觉得就是有点那个过度解读，你知道吗？对，一般一出这种大火的剧，大家会把细节拿
1: 在放大镜底拿显微镜底下看，对，看着贼细。就是而且你知道吗？就通过那个。这些剧情的分析和解读哈、嗯，我就觉得有些人内心好阴暗啊对，他们不愿意相信一个孩子是无辜的，或者是说他没有黑化。嗯，至少我觉得在那种给人这个角色分析的时候，其实应该是就是你应该还是有一点希望他不是真的不是这么坏，或者希望他变好，带有点祝福，希望他能改变。嗯，但是那种解读就，板上钉钉，压他们朱朝阳就
0: 是坏的。你知道他那个迷雾剧场下，不能说是下下下线吧，就差不多吧。不是爱奇艺出了一个叫《迷雾剧场》的吗？嗯，它就是一个系列。嗯，然后他迷这个这个最开始打头的是那个《十日
1: 游戏》嘛，是朱亚文和金晨演的一个片儿。啊，我看过那，个，呃，没看我看过预告，我知道有那个片儿。对，说的时间我能对起来、嗯。嗯，
0: 对，就那个片儿是那个片儿我我也看了，嗯，前两天没什么事儿，赶上端午节都得看了。那个片儿是撩是吗？呃，对，他就是一个裹着悬疑色彩的
1: 甜宠剧，不就是讲这个这个闺女自己策划了一个自我绑架嘛，让她爸看是钱重要还是个
0: 、就是、的那个,是个对，就是杜雨公姑也绑架游戏嘛
1: ，然后就爱上了这个朱亚文的嘛
0: 。对，然后这个是其一，然后后面就是这个隐秘的角落啊，然后后面这个迷雾剧场在播隐秘的角落之后，本来要播沉默的证人，嗯，啊，还是沉默的证证,证据。忘了，反正就这个这个意思的那个，然后那个疑似停播，因为那个片儿是，就是涉及到一些反腐倡廉的事情，好像都剧本里写到类似于中纪委这种高度了，所以好像没有过，所以本来要播的，临时
1: ，对，就临时停掉。不是那谁演的吗？廖凡啊，对啊，所以。也不知道、啊，不是那、啊、那《那人民的名义》不也是讲这种的吗？怎么那就能播呀、啊？跑这上的这个就不能播、啊，不知道为什么。就具体一下、啊
0: ，就具体的原因不知道为什么。就那个沉默的真相，嗯，嗯后边的定档的剧也没往前提档，就一直应该是就控控过这一两两个周了。所以隐秘的角落应该还会在这个所谓的他原来爱奇艺那个首页上有一个迷雾剧场的专题，嗯，现在也也没有了，也撤掉了，不知道是不是出碰了一些什么吧。所以，这个隐秘的角落一直也，本来估计这周如果要那个上了之后
1: ，可能没什么话题性。对
0: 对对，就折过去了。但这不是还没上呢吗？咱们正好可以聊
1: 一期这个。但我说实话，我看隐秘的角落应该是你们看到第九集左右的时候，嗯，我才开始看的第一集。嗯，因为我其实一直都知道秦昊是一个比较好的演员嘛。嗯。可是他，但说实话，我知道他是个好演员，可是他好像。呃，如果他出演一部作品的话，对我的吸引力没有那么大。嗯、为什么你不喜欢这种类型的剧？不不不是不是不是，我不是不喜欢这种类型的剧，嗯，是，嗯，我当时觉得那个配置，你知道王景春其实很吸引我啊、哦，他不是得了金熊嘛？对。然后呢，我看了那部电影，嗯，我就觉得的确，其实王景春要比秦昊更吸引我，因为王景春那个长相可能对于我来说。我就觉得可能都是演苦逼那一类的啊，苦逼的爹或者中年人那一类的吧，嗯、就讲都是讲这种现实题材的。嗯。但是我不知道为啥，可能秦昊就是没有没不是那种特别有观众缘的那种，嗯、他就特别文艺、嗯，对，他就是小众。对。然后所以就是没有特吸引我。我当时也登录爱奇艺的时候有看这个，整天刷出来嘛，我也没看。嗯、但是后来你跟我说看的时候，我就一气儿两天我就全看完了。嗯。嗯嗯先先聊聊你对这个剧本身、剧本身的感受。这仨小孩太可怕了，这就像我那天跟你说的，这是我先映入眼帘、映入脑海当中第一个的那啥，嗯、就是这仨小孩太可怕了，这个、没有同情，没有呃就是悯，害怕，太害怕。我害怕的就是他们这种。三个人协同作案的那个思维逻 辑， 然后有的时候讲出来的 话， 互相之间的这种配 合， 我甚至有那种代入 感， 就是如我我就觉 得， 如果我有孩 子， 他才七八岁的样 子， 或者是十十岁左右的样 子， 他如果会做出这样的事 情， 我会有一种毛骨悚然的感觉。我可能第一发问是谁教你 的？ 呃， 对这 个， 我好好多身边朋友也会 说， 就是自己的
0: 孩子突然说了一句特别小大人的 话， 对。然后会有这种反应，所以
1: 你知道，就是嗯，对，咱就先暂且先不说现实层面的哈，就说这个剧本身。其实我最害怕的不是朱朝阳，嗯，里面最不可怕的是颜良。他本身我觉得就是那种，颜良是其实是就是比较仗义，然后有讲兄弟情，然后可能内心也比较善良。小混混或者是小地痞的这
0: 种小感觉，但他
1: 到到不了恐怖那个阶段。对他不是坏，嗯，所以剩下的在朱朝阳和普普当中，我最害怕的是普普，而不是朱朝阳
2: 。也是
1: 这个剧的本身的问题，他没有把普普的呃来龙去脉讲清楚。嗯，而且我现在就觉得他根本没有这个弟弟。你看过原著吗？没看过。那你知道原著的情节吗？不知道。就这个普普，就是原著
0: 就是那个紫君臣写的那个坏小孩嘛。然后这个原著里面的这三个小孩，之那个颜良不叫颜良，叫另外一个名字，我们就都统一现在就叫他颜良。嗯。这个颜良带着这个普普，从那个孤儿院里逃出来的动因，不是因为普普有一个生了病的弟弟，要去给他治白血病，要去移植什么的，不是这个。嗯，对，那你要这么说，我觉得就说得通了。对，是因为普普在他当时的孤儿院里遭到了性侵。
1: 哦，怪不得呢！颜
0: 良阻止了这一切，所以才把普普从那个孤儿
1: 院里面救了出来。你看，才逃亡。你看，这个就完全说得通嘛。就是只有这样的理由能够促使他往外跑。当当然，刨除这个孩子不愿意在就孤儿院这这期。对，你说一个八岁的女孩，她说因为知道她这个亲生弟弟。被人收养了，然后得了白血病，于是他就要出来。我总怎么听我都觉得好牵强、就
0: 是，就欠一个劲儿。而且就是他自己出来就算了，然后颜良还要这样苦心巴拉的去帮助他。虽然给颜良立了一个正义的那个人设，就从最开始给他把这个人设就打到他的这个角色里面了，但是其实是缺那么一种动因的。但是原来那个动因又不能讲
1: ，你知道？我觉得导演或者说这个编剧，编剧是谁我不知道哈。嗯。加上导演，我觉得他这一次之所以能够抓人眼球，比较比较牛逼的点就在于，你看，连我们都能知道，这是观众都能知道这是一个 bug， 对吗？嗯，他把这个 bug 变成了让人去猜想的点，就是他悬疑里面设的一个点。嗯，我里面印象最深的一个镜头，嗯，是那个啥，图谱唱着呃那个小白船的时候。嗯他他是看着那个谁朱晶晶，嗯，在那个少年宫里学小白船，然后他在唱，他在唱，当时爸爸妈妈弟弟弟弟在中间，然后一个镜头的重合，完全就是普普挡住了弟弟，他在爸爸妈妈的中间。对，你刚好你就就会引人脑洞，就在想他到底是不是真的要救他弟弟，他弟弟到底还在不在，他出来的原因是不是因为他弟弟。他为什么要要三十万、哦？谁告诉他这三十万的金额就能救一个白血病？其实可能实际量根本不够，就你会打一个大大的问号。但其实到最后啊，我觉得导演也没有完全的解答出这个。嗯、对，这其实只是里
0: 边非常非常小的,小的一个点，一个点。对，对对。但
1: 是他普普跟朱朝阳讲的话，包括帮他掩盖，包括给他写的信，包括一系列，我都觉得这个小女孩特别恐怖。
0: 嗯，他过早的经历了一些不该他经历的事儿，所以他显得比他本身应该有的这个年龄成熟许多许多许多，所以会觉得恐怖。但其实，嗯、呃，这三个孩子，我记得在那个就是在船上画那个呃张东升那个人像的时候，不是有一场戏在那个阳光底下吗？那个时候就暗喻了后面那个三个人的人设。颜良是完全就暴露在阳光里的，嗯、他的脸。然后普普呢是有一点点阴影在他阳光，就打在他的脸上的。嗯，然后朱朝阳是就在这儿，这条鼻子这里完是黑化那种，不是，是底下是全黑，然后上面特别明显那条明暗交界线、嗯，然后上面眼睛这儿上上部分是在阳光里，底全是在阴影里面，就很明显的看到三个人的人设。我觉得朱朝阳这种，嗯，
1: 你说的可怕吧？那我更觉得他挺可怜的。对我，我从来没有，就是怎么说？我觉得朱朝阳属于被动的，他一直是因为有原因、嗯，他被被动推着走向那个样子。对，然后我觉得最大的原因就是他妈妈。对，其实你说他这个父爱少很多，或者就是网上也有网友的，就是观众在解读，在对比，说还没有什么父爱，跟朱晶晶相比、嗯、怎么怎么样。其实你说就那几个几个剧情，你就能看得出来吗？就那一点点几个片段， oh. 就大家，然后包括他妈妈的反应，对吧？ Oh. 妈妈的话，就好像是你爸爸抛弃了我们， oh. 怎么怎么着？其实我觉得这一切的悲剧作用的，对，就我觉得这一切的悲剧都是一个非常不健康的这个这个家庭的关系导致的这种情感。你说朱朝阳本来我觉得挺健康，小孩，智商挺高，但是他很压抑自己。对，这个其实是在这个少年的心理当中，他是不健康的一种心理。那他为什么压抑自己？我觉得可能也在电视剧里面也在解读，说他为什么会压抑。然后你会发现，慢慢慢的，他妈妈出现了
0: 。对
1: ，对吧？包括说老师说这个朱朝阳跟他妈反映朱朝阳不合群。嗯。然后他妈,他妈一开始是一开始就是一下子一下来是脸是有一点、嗯，本来以为老师要夸他，对、嗯，结果发现是说不合群，他妈脸一沉。嗯。然后马上又开始。孩子还是要以学为主，还是要、啊啊啊、学,学习为主，又又有那种得意，在就是感觉是愤隐隐的愤怒当中，又透着一种得意，
0: 就是我就是对的，你为什么？你凭什么？我儿子只能我说，为什么你要说、嗯
1: ？对，然后就觉得也有点瞧不起别人嘛，就是，反正就是那种。当时他妈一出现，我看到那个反应。当然，那个演员演的谁？刘林，也是真
0: 的。刘琳，对，他真的演技特别棒。然后就那种我那种母亲的形象，我不知道你是怎么感觉，我反正觉得。身边很多人的母亲
1: ，嗯，都多多少少他这种母亲角色里面那种人人物性格。你你知道我其实有一场就是当那个后妈，嗯，后妈来质问朱朝阳，抓着他的衣领，包括在推倒自行车抢就是打伤的这个过程当中，他、哦、说朱晶晶是他杀的怎么样？嗯，反而你知道那个朱朝阳的妈妈就来表现的这一块我我反而觉得就没有那么激烈。就是可能他没有达到我心我心中想象的那种激烈，那个就换我，我可能一巴掌就把后妈扇回去，或者是锤死他那种。嗯，就是本身本身你就觉得朱朝阳他妈其实有有的时候面对冲突又是很无力
0: 的。他是你知道吗？就是我是感觉，就你像你刚才说的那场戏，前面不是有一场有那个警察先到了家里，嗯，然后呃当时正好颜良和普普都在。然后带着他妈带着躲对躲出去，但是桌子上有三杯饮料的杯子，嗯嗯嗯,嗯，他妈作为一个非常敏感细致的人、嗯，肯定是看到了的，看到了的，所以他对他儿子不可能完完全全没有任何任何的怀疑的，
2: 嗯
0: ，那么后面这个人上来这样去打他儿子的时候，就是他后妈打他儿子的时候，他上前去为他儿子拔创，在某种意义上不可能是百分之百理直气壮的。啊、uh, ，他多少会有，就是就说白了，哪他的那种心理状态，我个人会感觉是我哪怕知道了你犯了可能那么一丢丢的错误，我也哪怕甚至不止一丢丢的错误，我要去为你掩盖这种错误，那他的那个
1: 反击的力度肯定不会像是我儿子就没干。嗯、我讲你，你看你是这么想哈、嗯，反而我觉得是什么呢？他会，你看我儿子一直学习这么好。我不允许任何事情打搅他。嗯， 啊， 不管这些事情加上警察来调查也 好， 我即使看到那个饮 料， 嗯， 我如果我有我用这个代入 感， 我是朱少阳的妈 妈， 嗯， 那在面对后妈来骚扰的情况 下， 我会选择更加理直气壮。啊， 就是他就是没 干， 谁也不能影响我儿子学 习， 谁也不能说我儿子是一个不好的孩 子， 我可能会更加极力的去去去那 啥， 至少当时我那一刻看那个。画面的时候，我是这么感觉，我就想说，怎么这么？那也有可能哈、啊，嗯，也不是你这种，也不是我这种心理嗯，嗯，那可能就是他，呃，比如说是不是有点手无缚鸡之力，他就是推搡不动，或者是这样的，或者是像他这种，就是在这个剧里面，朱小阳他妈这
0: 种人格或者性格的人，在公众面前普遍的反
1: 应都不激烈，不是不激烈，是示弱的。你看他在景区里面被他后妈对。喊、啊、对，呃，说呃什么什么什么的那那么恶心的话，嗯，嗯就是他妈他那个后妈已经要把那个人逼到一
0: 个不能更后退的情况之下，他才会去冲出去，
1: 为了他儿子
0: 去。对你早
1: 干嘛了？然后只会前面撂狠话，对，然后跟爸撂跟他爸撂撂狠话，然后就没有然后了。就说白了，那个后妈过去,去找他妈的时候，如果是我
0: 们，可能会直接选择报警。嗯，我不会跟他说那么多，而且他的所有的反击技术我没有，我没
1: 有，所以我觉得是心虚的。所以我觉得就是《隐秘的角落》这个剧好，当然是好。的，诸多的细节哈、嗯，从剧本，然后到编剧、到导演、嗯、到演员、嗯，这都没得说。我觉得是一个就是上品。嗯，但是可能对于咱们俩来讲，我觉得就不从这网上都能看到的角度去分析角色，毕竟咱也不是专业搞电影的人。我们就讲讲自己的感受。我就觉得。可能反而是朱朝阳跟他妈的关系，是原生家庭原生家庭对家庭对,对对对这个一个人的这个影响，我觉得反而是咱俩可以在这一期重点讲一下的、嗯。其实
0: 张东升的那个就是可以体现为长大之后的朱朝阳，他的那种原生家庭的那种关系和，因因为原来有有一些分析啊，说张张东升为什么对普普对这些三三个孩子在后期有那么大容忍。是你也没看，从来没有见过他的家人出现，就是因为他自己本身是孤儿。哦，原著里面，对。然后第九集在片尾的时候
1: 有一个彩蛋，说我们要个孩子，对他也没有办法生孩子孩。嗯，但是你知道网上的解读就是说，包括呃那个。张东升在电梯里面，那小孩拿滋水枪滋他，说怎么按怎么怎么能看得出来说朱朝阳不是不是张东升没有生育能力，是因为他滋的部位、啊，包括有可能是也是在电梯里把假发摘下来了、嗯，所以把孩子吓哭了等等。我说实话，我听了这个解读，我就觉得比较牵强，过分了，这都是。这人家人人家滋那小孩他就那高度，他举起来刚好就到那个高度，为什么滋到那就证明他是肾虚或者没有生育能力呢？那只是可能有各方面的原因就没有要上这个孩子。那比如说那个。嗯可能他媳妇儿是叫静静是吧？徐静，徐静，可能徐静就是一直就不想跟他要，嗯、觉得你瞧不上他，嗯对吧？然后他爸妈岳父岳母也瞧不上他，嗯就不想跟他要孩子，早就惦记要离婚，也有可能是这种原因啊。嗯，可能我核心的
0: 根源就是张东升变成这样，就是因为他自卑嘛。不管是任何一个因素引起的他的自卑
1: ，但是他是而且这种自卑没有找到一个合理的方式去宣泄和疏导，也没有得到、嗯。正正确的回应，对他是，甚至我觉得他内心是缺乏爱的，对，然后他也没有得到爱，连连他媳妇儿都不爱他，你加上是一个孤儿，你说他怎么都不憋屈？
0: 对，所以他就他是因为没有得到爱，他就不停的再去所谓的用他的方式去付出，企图换取爱，付出的越多，你想要换取的就越多
1: ，内心就越失衡，然后他就得不到嘛
0: ，他就是一个恶性循环
1: 。对，然后他就发现，就感觉好像。我周围，我付出爱的人，我爱的对象都在背叛我。对，啊，我老婆也背着我偷汉子，嗯，也不爱我，对我冷嘲。你说他冷嘲热讽吧，又为了维足颜维维持这个整个家庭对外的形象颜面，嗯、对吧？他表姐生孩子，偷偷他媳妇儿给了个红包，又要，所以我就觉得说，真的不能怪张东升一个人的，就是这种心理问题。是，就,就我觉得他周围的他的家人，包括岳父，都是不够。不够友善，不够 nice 那种
0: 。嗯，人不一样吧，就天世就世界之大，各种各样的人都聚在了一起，他们两个的化学反应就是这样的，可能也是没有办法避免的
1: 。但是张东升吧，说实话，他可能内心已经扭曲到极致了，才会做出这么变态的事情。他觉得把岳父岳母杀了，他跟徐静就不会离婚了。而且你知道台子、嗯、剧中的台词就说他问那个朱朝阳说朱、嗯、是问朱朝阳还是问谁我不记得了说你有没有特别害怕失去的东西
0: ？东西对他是一边削着苹果一边问着那朱朝阳和普普去他们家，然后第一次去他们家要那三十万说你们有没有特别害怕失去的
1: 东西？他问了这个问题以后我也在问我自己、嗯、我有没有特别害怕失去的东西？你有吗老吴，没有。<笑>因为你不害怕失去他，因为不会失去他。老吴
0: 不敢离开你，老吴就是一个你对他屁虫。他<笑>借他十个熊胆，他昨天去你家，我的天哪！老吴就你去哪儿，老吴在哪儿？你去哪儿，老吴在哪儿？就不能、哎？但是他好烦，有没有？真的，就看一个硕大的一坨白肉在后边跟着
1: ，他好烦，有没有？又<笑>趿着一个拖鞋，哒哒哒哒哒哒滋哒。哎，特别可爱，所以我觉得我们家不会出现张张东升他们家那种情况。对，就你们家很直接，有什么说什么，对，好的坏的都能讲。哎，你这么说的话，你
0: 有没有觉得张东升就是他？刚才咱们说啊，他因为付出，所以因为他得不到爱，所以他拼命的付出，想要得到爱。然后因为他拼命的付出，想要得到爱，又得不到这个他想要得到的这个爱，使得他的付出越来越扭曲。嗯、那么刘玲就是这个，呃，朱朝安他妈。一定程度上，就是一个没有到达张东升这种级别变态和扭曲上面的一个，就是他在一个所谓的付出上面的一个阶段，就等于说，啊，嗯，刘琳刘琳演的这个角色，他妈最开始跟他爸分手的或者是分开的理由，肯定闹过一波。肯定是因为这个离婚一波，对，大打出手过也好，剧烈的吵架过也好，肯定有。在这种吵架的过程中，可能是他爸性出轨是过错方，对吧？那么在这样的情况下，他妈最后还是离了婚的的原因和内心的潜台词肯定是：我都为了这个家这样这样这样了，你还是背叛了我，所以他后面为他儿子。的管束约束会非常的严格，就是你一定要在我能够可控的范围之内，然后到达我想要的结果。嗯、你,
1: 你说到这个问题，你有没有想过电视剧里面出现一个画面，就是呃，朱朝阳在医院住院，然后他爸在旁边，说、嗯、不警察来问话、嗯，这个时候是他妈妈主动带警察过来的嘛？嗯、对。然后他就在那嚷嚷嘛，说你怎么不跟警察说呢？怎么怎么样？然后朱朝阳他爸说了一句话，说：“警察同志，意思你看到了吗、哦？以前也这样，所以可见。”就是朱朝阳的妈妈，就刘琳扮演的这个角色，妈妈的形象，她从一开始就是没离婚之前，我相信她也是那种控制欲极强的人，对，包括控制朱朝阳的爸爸，按照他的意志去做一些生活当中或者是情感关系当中两个人的互动方式也好，包括日常生活点点滴滴按照他的方式来进行
0: ，对。但其实你说朱朝阳他爸后娶的这个后妈。也很像，也其实控制欲也很强，但是这个控制欲是用不同的方式去表现出来
1: 的。你说，其实这就有点像是一个连环锁套，你知道为啥吗？嗯、所有的事情都是一个巴掌拍不响、嗯。好，朱朝阳的妈妈是这种控制型的，然后为什么朱朝阳的爸爸会被这种控制型的女性吸引呢？因为他找的后老婆也、嗯、也,也多多少少会有一些对，就是这种强势。
2: 对，其
1: 实后妈也强势，呃，前妻也强势，强势对吧？然后那你说他爸？可见他爸内心，或者是他爸的这个婚恋的模式上模式、嗯，他就是容易被这种女人吸引。那倒过头来推，他爸爸可能内心也是一个自卑的人，或者是就是那种受虐型的人，有可能，或者是在他童年成长的时期，他的原生家庭就是朱朝阳，朱朝阳的奶奶可能对他爸爸造成的影响，嗯、或者原生家庭对他爸造成的影响，就是那种我一直都是这样被管控的。
0: 啊，有可能，而且他爸在那个，我不忘了是小说里还是原来的人设铺垫里，是说他爸是一个，就是他不是有一个水产厂吗？嗯，也是，呃，白手起家一点点，一点点一点点儿做上来。他最开始不是这个厂的厂长，好像是个秘书，还是个还是个财务，还是个什么。后来通过自己的努力，然后熬走了很大一波人，最后一步一步做成了这个厂长的位置。他中间肯定隐忍了很多的事情，嗯，然后才到达现在这个位置，就。我我我感觉啊，在他到达这个位置的那个过程中，应该在跟朱朝阳他妈妈还维持婚姻关系是同一个时间阶段。嗯，那么他在工作上已经承受了非常多他无法去承受的东西的，压力压力的同时，他已经在默默的付出又得不到东西的时候，家里。又在施压，又
1: 是这个这个环境，所以他受不了,了。他的精神一直是和内心一直是紧绷的，他没有地方去释放这个压力。这个时候他后妈就出现了。然后等到他后妈出现
0: 的时候，刚才刚开始谈恋爱的时候肯定不是这个现在这个婚姻后面那个模式。等到他后面结了婚的时候，跟他妈已经跟原来的那个前妻已经离了婚了。他的事业起来了，他事业也没有压力了，就打牌一样，他打得非常快的那种，呃，叫什么金额非常大的这种赌局。就发现他的事业非常好了，那他的生活压力只是
1: 他这个老婆这块，那就是一种调剂。对他，因为这后面的这段关系，反而他觉得自己有一点、有一些掌控力、嗯。对，对他至少有钱了。对、嗯，所以你会发现，真的就是个连环套，一环扣一环。你说为什么他会被这样的人吸引？然后他注定了他就会有这样的一个家庭。嗯嗯、然后他也不会去说提高自己的认知、嗯，加深对自己的这个心理和行为的反思，他也会施加给孩子。嗯，都其实说白了就都是普通人，都是普通人，都是普通人。嗯、不是，那普通人是,是生活上是普通人，但我觉得心理上其实每个人都应该想一想，比如说反思一下自己的行为模式。是不是有强加于人的这种、哦、这个应该习惯？你知道那天好像也是我看一个心理心理学的文章，呃，说是什么呢？如果你要想让这个家庭幸福，比如说爸爸妈妈孩子，嗯，就每个人少一些控制啊、呃，对，就会少很多这种自由，对，就就就会少很多这种矛盾和争斗。每一个不幸家庭里面，你就仔细找不，不一定会有一个极其能控制的人一。但凡出现控制，就会出现抱怨。对，有了抱
0: 怨，就会出现不幸福。对，这个
1: 是有逻辑在里面的。而且，其实你，咱们仔细想想看，那种基本上，我觉得可能很多妈妈都会有那种，对吧？我这是为了你好啊，这个鱼，对对,对鱼精华的部分都给你了，我在吃鱼头，对对吧？或者是给你好吃好喝的，你要学习成绩好，就是他要学习成绩好，或者是。来来报答我对你的这种付出，其实是嘴上没有这么讲，但我觉得实际上，是给人的感受就是这是一种条件交换。我对你的好是要是要有回报的，一旦你不把这个结果回报给我，那我就会生气，我就会愤怒。对，就很多夫
0: 妻或者家庭吵架的时候，就会有拿这个事情说事儿，对，就会说你家里所有的剩菜剩饭都是我在打扫。都是我在吃，对，每次给你们做的新鲜的肉啊、鱼啊，你回来我们才能吃一顿好的，对。那为什么我不回来的时候你们俩就不吃好的呢？这何必呢？苦着自己干嘛呢？对，现在大家其实说白了，你家庭条件没有就差到连个吃个鱼、吃个肉都吃不起吧？你自己为了图省事儿，你自己去炒了一个豆腐白菜，那跟我有什么关系？然后他会很多家长或者是身边亲近的人会把这个事情怪到一个嗯，其实有一点点奇怪和尴尬的的原因上面，嗯，而且常年都是这样的，特别是上一辈，就咱们现在这么大年龄的上一辈的家长，很多人这样。就比如说，呃，我不知道你小时候有没有家里，但凡你在学习的时候，电视就不会出很大的
1: 声音，我们家不会。<笑><笑>我们家不会，这也是为什么我学习不好的原因。<笑>会会小一点，但是我一直能听见，就勾得我很想出去看电视
0: 。就你们，但就等于说你们家爸爸妈妈和你之间的关系，其实
1: 有什么说什么很融洽。<笑>我们家的位置排序是，在我妈心里，我爸排第一位，嗯，他自己排第二位，嗯，我排第三位。啊、嗯，这是我们家的顺序。哦、嗯，我现在这是因为不是，嗯、呃，自打上了大学离开老家之后，嗯。呃，十十六年了嘛，嗯，回去的时候我会在五天之内觉得我是家里的第一位，嗯嗯、但是五天之后，第从第六天开始就要跟我妈吵架，啊，因为生活方式，呃、啊，你是三天，我五天，啊，当然这次回去情况好了很多嗯，嗯，因为我发现我还是家里的第一位的前提是我帮我们家换了水龙头，换了灯泡，带我们，哎、呃，有用了、嗯，就是人家会觉得哟、呃，贵客来了，就是你知道吗？<笑>我妈的付出总算有了回报，就是可以礼遇一下问我。你想吃啥，可以买点啥。在我上学的时候，嗯、我妈永远会半夜十二，因为我爸有时候开大车回来晚嘛。嗯、不管是十二点回来还是两点回来，我妈会第一时间起来给他炒一个菜。我爸还会皱着眉头说很不好吃，其实他是因为心情不好。哦、嗯，然后呢，我妈会做。如果我爸不在家，我跟我妈可能我妈、就是来吃个萝卜，有花生，有馒头，一掰咸菜，这一顿饭就这样所以你知道，我高中三年，我妈是没有给我做过一顿饭的。但你会不开心吗？不会啊。所以你知道现在的关系就导致什么呢？嗯。我没有办法接受我妈给我递到嘴边的食物，就比如说削好了，来，那、哎、吃一个那种、啊、不行。我就我说你放那儿，我自己可以。他可能比如说弄一个桃，掰两半说，说啊，给你一半。我说好，谢谢妈妈，我就拿过来吃。就是这样，我觉得是正常的。哦、oh, ，你太太过于，比如我现在吃完饭，我我就是你长大了嘛、嗯，我说爸，你坐那歇着，我来刷碗。嗯，呃，注我就有一种心理，是我该对我爸妈进行反哺，要有我该是我孝顺他们的时候到了， oh. 所以我会承担起更多的。那这样的情况下，你爸妈是开心的，开心的，他们你而且你能从他们的脸上、语言上非常。就是看到他们非常乐于接受，很很享受。他们会有一种，哎呀，我孩子长大了，你看现在对我这么好。家里就是我妈说的是，就是你回来了，你不回来，我们家这坏了这，这也不会弄，也不知道上哪儿买。嗯，呃，小到一个灯泡都还是要让我买，包括给我妈挤膏药、贴腿，告诉他怎么弄，给他揉，包括带我爸去、嗯、呃吃中药，然后哦，你你懂吗？懂所以所以我内心是没有压力的。就目前就以我成长、嗯嗯，但是你说以前我会我没有，我曾经小时候可能跟我妈说，我怎么吃这个？但是仅仅限于是对这个食物本身的不满意，而并没有觉得说我妈是后、嗯、后,后我爸驳我啊
0: ，
1: 就我觉得挺正常的，啊，对对对因为我爸是家庭的经济来源的主力
0: ，嗯，那我们家跟你完全不一样，不一样啊。我们家每个人的心中的排名自己都是第一位，的。<笑><笑>但是我觉得你们家这种模式也很好，就。就而就是，我现在回家，因为回的虽然北京天津很近，嗯，但我回的没有那么频繁，嗯，我每次回家的时候都会尽可能的支持我爸我妈替我干活
1: ，牛逼！就
0: 是回家之前，我我就开始跟我爸打电话，我爸就会问我吃什么喝什么，我一开始指挥他买虾买鱼买肉，嗯、我其实我说实话，说实在的，我也不知道我想吃什么，嗯，就会问家里有什么呀，啊有这个不想,有、那个这个、不想吃，买点这个买点那个，我说那那我要吃。大鸡腿，我做大鸡腿吧！我要吃小炸小鱼儿，你给我炸小鱼吧。嗯，然后就给始安排、嗯，然后那个买了车票，买了火车票，回到天津之后，从天津站出来我会坐小段地铁到那个地铁站的时候，会给我妈打电话，你开车来接我，我自己回不去，必须来接我。牛，你要为你二十多年前做下的事情负责。<笑><笑><笑>我没有。然后在这个过程里面，我会觉得他们两个是享受和快乐啊、哦哦，就是很长时间他们的那个生活状态只有。非常平淡的，就你就像一个曲线一样， oh, 那个心理心心波电波一样，非常非常非常缓慢。你的回家回家带给了他们,他们的激情和生活的动力。
1: 突然那个心率就嘣嘣高了几下。对，然后我就觉得啊，不仅我觉得我自己非常的重要，他们也觉得我的重要对他们来说很重要。哎，所以你知道吗？这就让我不是说想到一个点，是说明一个规律，就是，呃，就你现在的表现，你会发现，我不就是。我接受不了我爸妈对我的那种好，不是好，是那种付出。不是付出，就是是那种拿我还把我想象在初中或者是小学的阶段对我的那种付出啊，我明白。我小时候都没有得到的时候，嗯、你现在给我，我是非常排斥的，难受。你比如说我、这个我，我爸，我明白。我,我在家里，我有的时候会开着窗，嗯。然后那个青岛的风就海风就非常凉，吹、嗯、进来就很舒服。嗯，我就会开着窗睡。嗯，我爸早上会我早过去一遍，你关窗户。对，然后就会、嗯、我,我那时候可能还没有醒，刚睁开眼睛，然后就说：“哎，你怎么关着窗睡？”晚上会过来两遍，说：“哎呀要关窗要关窗。关窗”我说：“我第一遍会很很很 nice 的跟他说，我说爸，我说就是我怕热，但是这样开着呢就刚刚好。嗯，我又可以盖着一个稍厚点的被子、嗯。对，我说我 OK 的，我不觉得吵。我爸不行，嗯、对,对我们家人。他到第三天的时候，我真的崩溃了。我那天就发脾气了，我也不是发，我就提高了八度。我说：“你能不能不要再过来打扰我睡觉？能不能早上不要叫我起床？”啊、嗯，你懂吗我？因为我们有完全不同的生活方式。对，包括我是个成年人，我知道，我了解我自己的身体，我知道开着窗或者关上窗对我来说意味着什么。对，但他还是我后来没有在大城市，因为我说完这个话之后，我突然想到他在拿我当一个小孩儿来照顾
0: 。对。对
1: ，但是我们家就其实，嗯、呃，你说当小孩吧，他也不是，也能看到他当把你当小孩儿那个样子。但是你知道，咱俩的出发点是不一样。这件事情上是你其实没有那么自私，是我自私了，因为在那一刻我没有考虑到我爸妈的感受。嗯，而我，我只放只考虑了自己的感受，就是我要拒绝，我不喜欢别人来干涉我。嗯，但是我没有想到，其实如果我接受了的话，他们可能会很高兴，或者是更高兴。哦、嗯，觉得你是一个听话的孩子，你还是我曾经那个听话的孩子。当然，我从来没听话过啊。<笑>所以你知道，刚才你说的这一段事儿，让我有了一些反省、嗯，就是我觉得我可能相对来讲有一些部分是应该接受他们对我的这种。爱和关心这种表达的，我是应该接受的。对
0: ，其实我觉得现在这个年纪的父母很难接受自己，他有一个过程去接受自己变老，变得没有那么强势，没有那么能干。嗯、能干，他是中用。对对，他会跟你打电话的同时说跟你说那个，哎，这个怎么弄啊？这个手机什么？我怎么能载一个 A P P 啊？呃，什么抖音到底怎么玩啊？的同时，又会告诉你你不能吃这个，这个里边全都是添加剂、防腐剂。回到家的时候，给你关窗户，给你盖被子。然后给你做饭，然后呃问你三占五是问你想吃点什么吗？还要不要给你削个水果啊？他
1: 又、就是他就很复杂，他自己本身就是一个矛盾的。我问你一个问题啊、嗯，平时你在北京，你爸妈在天津，是你给他们打电话关心的多，还是他们给你打电话？我们家就很奇怪嗯，我永远给我爸打电话，每天晚上
0: 下班我会骑车回家嘛，或者是他从我他从那个呃我们家去奶奶家那儿看奶奶的话，就这个路上互互相打电话。呃，我要
1: 没什么事我就给他打；他要没什么事就给我打。但每天几乎每天都会通话。我们家的奇怪现象是我爸我妈从来不主动给我打电话，除非他们有事
0: 我妈是几除了他有事几乎从来不给我打电话。而且一聊就是聊那些特别上纲上线特别嗯，就是觉得是从大院出来的话题。这个话题本身带着那个小帽子出来的那种。哦，我们家没有这种话题，然后我们家都是家长里短。对我我我妈可能是从小生活在一个大院里面的那种。感觉就导致了他一辈子活得很单纯，他没有，他是一个要看新闻联播的人，哦、就懂了吧懂了？所以，所以回我回到家，我会我他其实，嗯，他就现在会会我都快三十了，他会说什么话，你知道吗？过年的时候，比如说去年我不是歇了一段时间嘛，所以就比较长的时间能够回家过年。啊，前年就是刚从那个哪儿离职之后歇了几个月。就比较长时间回家过年，我就给我们家大扫除。嗯，我知道他俩干不动。嗯，我就什么擦窗户、爬上爬下、拆窗帘几乎都是我干。但是是他们俩的那个，在我妈的指挥之下，就他说你要，就今天我们的日程要洗窗帘、要擦窗户，他可能三天要干完这些事儿。就对他的这个这个效率来讲、嗯，我可能一天就咔嚓就干完了。嗯，他看着我干活的时候，他就会说。哎呀，闺女长大了呀，都会帮妈妈干活了。啊、然后我吃完饭，我们家常正常的情况下是我爸做饭，我妈洗碗，因为我爸做饭好吃。然后呢，做完饭，我妈洗碗的时候，我我自己一个人过惯了，我有时候洗吃完了我就顺手就洗了，洗自己的就洗自己了。然后我妈就会说：“哎
1: 呀，闺女长大了呀，都会自己洗碗了，<笑>会帮妈妈干活了。”他还是处在那个那样的一个状态。但你有比如说回家的时候，你会有一种？融入不进去的感觉了，就感觉不是自己家。嗯、呃，我还好，我会不知道是不是跟结婚有关系、哦、有但结婚之前可能我也是这样，就是我不是说我不想，比如说我不是不想帮我妈规整，嗯，是我老觉得你有你的习惯，我就我怎么帮你规整，我就总有一种我是外人插不上手，哦
2: 、我不想
1: 去打破他的这么一个。呃，他的生活节奏，啊、包括他，比如说什么时间干什么，这那，我就除非是就像有一些呃大手，就就是那种大活或者他自己弄不了的活、嗯嗯嗯、但凡他自己日常能弄的，我都没有。所以你知道我的活动轨迹，就我的卧室，然后客厅，嗯、然后看会儿电视。就这样了，没有什么，差不多呀没有什么病。然后我给我妈打电话，就是基本上，比如说我可能给我妈打十个，会给我爸打一个，嗯，呃，因为我爸本身话也比较少，嗯，完了都是我来关心我妈，有的时候我妈还会不接，还会给我挂了，啊、哦，嗯、呃，他给我打电话就是，哎，那个，比如说、呃，这个，你爸要去看中医，嗯啊、呃，怎么着，就会说这种事儿。嗯、啊，比如说这个房贷打一下、oh. 钱啊，这种的、啊。Oh. 比如说你给我买个什么化妆品啊， oh. 啊，比如说人人又这，他会是这样的。但是你知道，我又想起曾经有一句话，就讲说，这个家里面从就是从小时候，嗯，就没有得到特别多疼爱的孩子，他将来是长大最孝顺的一。一个。哦，我反正我是一点都不孝顺。<笑>要是从这个普世意义上的孝顺来讲，我真的是太……但是你有没有发现，反而像我们这样，就是我可以非常勇敢的跟我爸妈讲出不字、哦、我,我不喜欢，我不要，嗯，就我也非常平等的在沟通和交流所有的事情。我,我在这个家里，对，就比如我妈说谁谁要借钱呢，会把这个事情拿出来讲。我上小学就这样说，你同不同意？嗯、你以为你也是家里的一份子、啊，尽管钱让我们赚、这个，他会是这样、这个我。我们家也是，所以到现在就是他如果要办一件什么事儿。跟家庭有关系，他就会打个电话问问我，嗯、我会告诉他哦,哦，我的想法是这样、嗯、这样，我觉得你可能这么做比较好、啊，你可以参考一下，就会是这种。所以你让我特别珍惜我，我觉得我的权利
0: ，啊、我也不是传
1: 统意义上那种
0: 孝顺、啊。哎，我们家就跟你们家那个所谓的每个人都要出主意，每个人有自己的主见的那个又不一样，不一样，样那不一样，因为我们家我爸是上海人，嗯，然后我们家的很多从小的生活习惯是非常南方的。A A 制是贯彻了我从小到大的每一天的、啊、哦。我们家最开始住老房子的时候，嗯，我奶奶住在一头，就一个呃那个大房子里面，我奶奶住住一屋，我,我们家我我爸我妈我住一小屋，嗯。我们家有两就是这样的一个两室一厅里面，嗯，有两套冰箱
1: ，两台电视。嗯、我去，我们家电表不会也分着吧？哎。要分钱的哟，我去，要 A A 的
0: 哟，就我奶奶过我奶奶的，我们过我们的，互相之间会帮帮忙洗衣服、做饭、买菜，但是你买了我的菜，我要给你钱，我爸要给我奶奶钱，我们家从最开始我妈跟我爸结婚的那一天一直到现在，两两个人不知道对方的银行卡到底有多少钱。直到现在，我们家我这赚多少钱，只有我自己一个人。那所以说曾，曾你你曾经上学的学费可能是你爸出一半，你妈出一半。我们家买空调都是我妈出三千，我爸出三千。我的天哪，就是这样的。所以我
1: 们家每个人都有自己这个生活的权限。你你们家非常大。我跟你讲，我觉得你们家真的就是这个方式哈、啊。当然，可能在中国人传统的眼光就是很奇怪，就会觉得有一点呃，就是感情会远了，你知道吗？对，但并没有。但是你听我说。这个方式恰到好处地解决了一个问题：财务的争端不是一，就是人都要为自己的享受，你的劳动所得，你要享受你就必须要有付出，对，你要为自己的就是独立去负责，对。第二个不会有任何付出和得到之间的比较
2: ，因为都
1: 是一样的、这个，就没有很多争端
0: 。你就套
1: 回到说朱常。嗯朱翔他们家就是他自己负 责， 他自己负 责， 他自己负 责， 就是全是他 妈， 全是他妈。嗯， 对， 朱翔就是一个被动接 受， 连喝一杯牛奶就是烫死 了， 你都得给我喝下去。你说这个家庭多恐 怖？ 孩子有什么发言 权？ 没有任何发言权。孩子就是孩 子， 你的任务就是学习。他没有一个平等的人 格， 你没有发言 权， 因为你是我在养你。对他 妈， 我觉得典型就是这样的。对， 然后控诉你爸对你不负 责， 控诉指责你爸抛弃了我们娘俩。他以为孩子啥都不知道，结果周阳说了一句：“那我当时不是你逼着我爸要离婚的吗？”所以啊，所以就这种，
0: 嗯，这种家庭里面的这种典型的妇女的形象，或者是这种妈妈的形象，他就会有这个所谓的隐秘的付出在里面。他就会觉得我付出了，可能除了你们看见之外，还有另外一个很巨大的部分，我又不告诉你，你又得看，你又得知道。就其实其实夫妻关系也好，或者是朋友关系也好，都有。就比如说，我为你做了一件事情是，是一个你几乎不会知道的事情，但我在隐隐的，我做这个事情的同时，希望你能看到我的付出。你知道，很多人是这样你说到这个
1: 点哈，嗯，我就让我想到了我曾经心理上就是跟老吴之间的一个一个表现，嗯，就是我为他做的一些事情。这反思啊、嗯，并不是说希望你也要怎么怎么对我那么好。其实因为我本身就是，我觉得我是一个付出型人格的人、嗯，我是比较享受我的付出，因为我喜欢我付出之后别人开心，啊、或者哪怕就像我逗大家笑，嗯、我觉得大家开心，对我就会因为大家的开心觉得我很开心。对，但是我是一个对尊重要求特别。多的人，就如果说我，比如说我为老吴做了一些什么事情，或者我可能真的是站在他的角度，设身处地的为他去着想了、嗯嗯，甚至你知道做了一些可能别人妻子都做不到的事情，嗯、我并不就是渴望说，哎呀，老吴要要给我多少钱，或者是对我呃怎么更好、嗯，但是我是希望他领情的。而这个领情是希望换来他对我的尊重。当然，我不是说老吴对我不够尊重，嗯、是有一些事情，我希望他能够也像我一样，嗯，站在他的角度、嗯，就站在我的角度去考虑，啊、嗯，考虑我的感受，他再决定他自己要不要做这件事儿，而不是说他为我做这件事儿，啊，你你懂我的这个意思吗我我我？我的回报点是在这儿。如果他没有考虑让我觉得他没有考虑我的感受去做了这件事情的话，嗯。嗯我这个愤怒点就会上来
2: ，哦，这是
1: 我的一个原则。那可能别人会觉得，哎呀，你就是因为一个什么鸡毛蒜皮的小事、哦、但在我看来，他已经触及到我的底线了。我觉得两口子如果都是各自顾各自，你不考虑我的感受去做你的决定，是就不可以。我是在这方面要求比较多。哦、比如说，他可以去踢球，嗯，但是去踢球时你，你你问问我，比如说我是不是自己在家，嗯，无不无聊有没有事情干、嗯？你要把这个东西去平衡好，而不是说我想踢球了，行，我拎着包我就走了。他不管你今天在家里干什么，有有对啊，这这个，就现在是没有孩子，就是有孩子呢，你懂我的意思吗？我懂。在我看来，这是极其缺乏责任感和共情能力的一种表现。这就是非常、哦、我就会被我冠以“自私”两个字、哦，我就开始在这方面道德绑架。<笑>这是通过你刚才讲的问题，我反思我们俩这段关系当中，嗯、我那我们家我这个原则，因为我们家
0: 通常都是我今天，其实当时小的时候，大家呃，父母就上班嘛，嗯、那、这个。上班大家都是知道的，很透明了、嗯。到后来，特别是到，呃，最近，我已经上了大学之后，我们家搬了家之后，我就没在那个新家长时间的住过了。嗯、基本上就只有我爸、我妈两个人在住。嗯，我就发现他们两个关系还是维持在原来那种，谁也不管谁。我就是过好我自己的日子。我在你的生活，我在你对方的生活里，就是为我们两个人。比如我爸可能就是为我们两个人共同做一顿饭。嗯，我妈就是为我们两个人共同洗一碗。嗯。他的那个交集和边界，在长时间的磨合里面，已经基本上确定了各自的角色了。嗯，分工对这些就是我们的交集，其他的会真的完全不相互干预。但是，比如说我妈有一些去年可能，呃，在职场上面就这个工作上面有一些不顺心，遇见小人也干或者是什么的，会拿出来跟我爸说：“哎，我今天有一个什么事我想跟你聊一聊。”然后聊一下，我爸给他一些意见，或怎么样怎么样怎么样的，基本上是。这样的一个相处，就导致我现在的其实自由度还是很高的。对，所以就导致我现在、嗯、不管跟我原来的任何男朋友干嘛也好，我的习惯的相处方式是，是我会把我的规则和原则说在前面。嗯，我会告诉你，我比如说我就是一年里面生日和圣诞节对我就是非常重要，你就是要在生日和圣诞节送我礼物，嗯、给我一个惊喜。嗯，其他日子我不 care。嗯，我会把我的要求说在前面。嗯，比如说嗯家里的卫生，我可能。呃，我就是谁觉得忍不了了谁去做，嗯，我要觉得忍不了我去做了，我不我不会觉得我吃亏。但如果你觉得你的那个忍耐点要比我更高，或者是你觉得还没有到达我这个极限的时候，你就要去做卫生了，那可能常年就是你在做卫生，嗯。但是这是你的选择，嗯，如果你能再多晚两天，或者多晚一个礼拜我，我就
1: 去做了，我也不会说什么，我也不会说什么。那你就要去接受这个、嗯、这个规则对。就是所以说，你能看得出来，每一家的这个规则都不,都不一样，两个人的关系，包括他的分工责任啊，包括嗯都不一样。但是不管怎么说，沟通很重要，很重要，一定要。我觉得，尤其是两口子啊，就是千万不能猜啊！我靠，一是不能猜，二是呢。不要总是有那种，哎，我付出多了，我我得得到少了，就是不要有这种比的对对对对比的心理。不行跟不光是说两个人之间不能较劲，然后跟外人就是跟朋友，也不要有这种去比，啊、就不能跟说白了是更核心是不能
0: 跟自己较劲。对你不能觉得我为这个家付出了什么什么什么什么什么，所
1: 以我就是至高无上，我的权利就是天下独一份这家必须我说了算、啊。而且有的东西吧，你说出来之后就没有那么有分量了。是的。就哎，所以我觉得朱朝阳，你知道为什么这部戏里面我就嗯没有觉得像那些影评上人物分析的，嗯，就觉得朱朝阳黑化的好可怕或者怎么样，我依然在内心里面就愿意相信这一切都是他，就是他也没有说做过什么明显，因为剧里也没有透露出他做了什么明显的事比如说推下去他的妹妹、嗯，对吧？我不愿意相信这些。因为我觉得本来结局就是开放式的，那个导演也没有指向性。我可能是会，你选择了相信童话，我也不是说相信童话，嗯，就是我，我是希望这个孩子可能他不是自自己本身的那种阴暗面释放出来，而是因为外界环境导致的，他做了一些，比如说没有施救啊，或者没有那么善良的一些选择。找原因和找理由是的，而不是一味的就说他黑化了，我操，就这个这是个坏小孩，或者是一个高智商犯罪，或者是张东升，就是就是我不愿意单纯的去去把他推向那么一类的，我还是希望，就是会带有祝福和希望。我觉得这个孩子还是非常好的一个孩子，我不知道为啥，我我看完以后就这样。虽然那个剧情的确挺恐怖，对，那个剧情确实是挺恐怖。
0: 就是就那个剧情，其实这个片儿还有一个点，我在刚看完之后。给我印象最深刻的不是这个，就可能是因为我原来从小就接触美术的关系，嗯，我在这个片子里面看到了非常对非常多对白色的这个颜色选择的意向，嗯，然后我当时看完之后就写了一个短的那种影评，它那个这个标题叫做的《White White Darkness》，嗯嗯，就是你会觉得这整个影片。这个片子里面所有人都笼罩在这样的一个 white darkness 这个、嗯、这个环境下面。那我不知道这个、嗯、这个词儿用中文要怎么说是最合适的。嗯,嗯就感觉他的那种人物，包括他的白衬衣、他的白球鞋，他妹妹掉下去的时候那些白衣服，包括小白船、那个、白熊、小,小白人对，然后小白船，然后最后那个谁，颜良，你说他死了也好，没死也好，在那个。呃，体育馆里面出现的时候穿的唯一一件他的白衣服、嗯，然后背后的白光，白对，然后那个张东升从头到尾几乎全都是一件一件白 T， 嗯，白衬衫、嗯，然后就类似于这样的，包括他的那些白信封、白信纸，嗯，就有一种嗯故意为了一件事去美化，但是又这个美化又不是他自己去美化，嗯，而是周边的环境。和各种不可抗力，嗯，在替他笼罩了一层白雾，嗯，他哪怕想冲出去，嗯，都不知道往哪儿走，嗯，就是我对这个片子非常大的一个感官。你说这个东西要回到咱们现在目前的生活里，我觉得很多人多多少少是有这样一个白雾笼罩在你的身上的。他这个白雾可能性质不一样，有的人是在感情上，我。觉得我就是不想要现在的这样的一段感情关系，嗯，我不知道要怎么解决。朱朝阳在那个片子里，他可能最开始开了门之后的每一步都不是他想要的，嗯，但是他不知道要怎么办，嗯。张东升他的每一步可能也不是真真正正说我真的就是想杀死这这对夫妻，想想杀死他的爸妈那么简单，他想要的也不是
1: 这个，所以你说。那为了自己心中想要的，嗯，就可以就是所谓心中那个完美，嗯，就可以不顾一
0: 切。的。那当然不行啊，那当然是不行啊，还是要有道德底线和法律底线嘛
1: 。就是那你说他推下他把他爸妈推下去算不算激情作案？嗯，至少不算是蓄谋已久吧，因为他那个那个肯杰的时候，他是问过他岳父一句话的，你你还能给我个机会吗？爸，你觉
0: 得我还有机会、哦、对对对，嗯，然后他爸不是说那个还有什么各自幸福啊，乱七八糟这种吗？然后说爸，我说的是我学摄影是是还有没有机会？然后那之后再往上走，才才,才有对才有那个往后推他的那个那个过程。哎，呀
1: ，我觉得骨子里还是极端的人，说实话，他肯定是，感觉得还是极端的是。是、嗯，你不能说因为别人不答应你，你就要。置人于死地，不不能够满足你的要求，就就怀恨在心，或者是怎么样？这不就是为了达到目的不择手段吗、嗯？但问题是你这样不择手段了，就真的达到你的目的了吗？也并没有。对呀、啊，就是他是那种我得不到我就毁毁掉，毁毁比就比就
0: 他媳妇儿死的时候，不就是因为我得不到你吗？所以所以你看他就是，与
1: 其我毁掉他，也不想冠以被别人认为我是失败的。对。
0: 就，嗯，这么说的话，他应该是只爱他自己，嗯，也很
1: 在意外界的声音，对，所以他才只爱他自己嘛，他、哎、心中只有他自己。那你觉得朱朝阳的妈妈是只爱他自己吗？朱
0: 朝阳的妈妈，我觉得是只爱他自己，但是他骗自己，他不爱自己。嗯，就是他其实，嗯。她也去找了一个男朋友，就是她那个景区那个主任。嗯嗯、但是按按理说，他已经离了婚了，对方也未娶未嫁的，有恋
1: 爱自由啊，完全
0: 没问题、啊。对他们两个是正常交往的关系，跟他儿子直接说就行了。如果是一个正常的母亲，我觉得是可以直接说的。反正在我的观念里，我是不排斥的。然后她就是因为为了呃叫什么，为了让朱就是把朱朝阳这个事儿。摆在他生命中最重要的位置，且让朱朝
1: 阳知道这个事儿是最重要的。那你说他妈最终的目的仅仅就是想让他儿子学习、保持第一、有一个好成绩，简这么简单吗？不是，他我觉得
0: 他他的所谓的目的是想要，呃，他不不能说是目的。是潜在的这种潜意识里面是说我需要通过苛苛待我自己，然后为这个家付出，为这个儿子付出。我通过不去确认我的恋爱关系，通过我每天那么遥远的上班的距离，还要照顾我儿子的饮食起居，这种苛待自己的方式，去让。这个自己在这，他自己的这个这个生活里，觉得自己的重要。哎呀，反正我觉得这种，就说白了，朱朝阳以后上了大学了，就所谓的你上了大学一切都好了，你长大了一切都好。但他真长大那一刻，他妈会会去结婚吗？他到底这个结婚的点会是什么呢？但凡如果我们说一万个可能性，他跟这个后边这个主任结婚了，那么。他跟主任结婚之后，他的儿子，他一定早晚会跟他儿子说出来，妈妈当年为了你，都不敢正大光明的跟叔叔交往，妈妈当年为了你，呃，跟这个，你知道我吃了多少苦，隐藏了多少自己的情绪，情又开始道德
1: 绑架这一套呗
0: 。哎，对他一定会说出这种。那你说
1: 朱朝阳，他们都说朱朝阳黑化，就是你你小版的张东升，嗯，那他以后长大了会变成张东升那样吗？但我看朱朝阳，我也没觉得他心里很扭曲啊。我觉得他挺扭曲的。扭曲吗？比如呢？就，嗯，他，我记不得了不。嗯，我觉得
0: 他这是他不是一个正常的孩子。嗯，他最开始第一集出现的时候，你还记不记得他？呃，去打完球被人推倒了，推倒了之后回到了教室里面去喝水，那个水壶里面是有橡皮渣的。嗯。然后他把那个水扑喷了出去。嗯。这个如果发生在你身上，你一定会去打架的。
1: 我是我是谁？我去打架，谁放了橡皮渣、啊，我打谁呀、啊？你凭什么要打？我都等不到橡皮渣，谁他妈抢我球，我打死他！对啊
0: ，就是这个意思嘛。但是朱朝阳发现隐忍，对他甚至没有后续，他把这个含了橡皮渣的水吐，就是不小心喷出来的时候，喷到别人身上，别人还在去埋怨他的时候，他就说：“哦，不好意思，里面有橡皮渣。”你突然说的这
1: 个点，让我颠覆了一个我自己原来的价值里面的一个认知。嗯。嗯不是要修忍辱吗？不是要修忍辱心吗？就是应该要忍下来、啊为。为什么要忍呢？就只有忍才会精进啊！不是啊
0: ，所谓的忍忍的是什么？你我我觉得这个所谓的忍要修的这个忍是坚持，嗯，就是我要修的是耐心。什么是耐心？就我觉得这个这份课业很难，但我想就要放弃。但是他确实是我现在应该去学的，所以我坚持住了，我忍下来了，把这个课业学下来，得到了一个成绩。
1: 那《金刚经》里面第十四品离相寂灭分的时候，他对这个人，包括这个释迦牟尼佛转作为，嗯，前世作为转轮圣王的时候、嗯，他的这个人，他讲的就是要无我、无人相、无众生相、无寿者相。如果我生了这些相，我就会有嗔恨心。哎，我,我明白了。哎，也不是，那朱朝阳还是忍了，没忍。他其实是没忍，他的这个，他的这个忍就是只是过程里面忍，最后他还是爆发了，他还是有他自己的，他是他还是选择了反击和报复，但这个方式可能就是令人他是在他自己的他自己的逻
0: 辑闭环里面的所谓的反击、嗯，就是你虽然给我喝了一口橡皮渣的水，但是你每每次成绩那么差，嗯，我又不给你。小超超，你又考不好、嗯，我学习又第一，
1: 嗯
0: ，又能错错他，其实他妈也是这个逻辑。我觉得这
1: 事儿，嗯，就好像在中央看没错啊，就换我，我觉得小超也是个很不对的事，我也不会给你传。对对
0: ，小超肯定是不对，但是橡皮渣这个事儿我是不能忍的。但是橡皮渣这个事儿最开始我是觉得，呃，可能是我过度解读啊。他最开始第一集出现在这个时，最后不是，呃
1: ，他有两份日记吗？其实说实话，他那两份日记，我就自始终没看明白，就是说什么第一笔写那个，嗯、然后撕了去了，嗯嗯嗯、然后他又重新又写那个八月十五号、哎。我说实话，那一趴我真的没看明白。他就是一个隐喻，就说白了，当天他发生的事情
0: ，他想要在他心中擦掉。嗯
2: ，
0: 在这件事情上，我个人是觉得这个就跟他第一开开始喝的那口袋充满了橡皮渣的水是能够对应的。他把这件事情擦掉的那些痕迹和那些你说是污垢也好。都还是在他心里，嗯，这些就是最后普普给他写的那个信里面说的那个事情，就是我希望有一天你能够真真正正的放下面对，嗯，是把你这个心里这些，嗯，已经变成，你说心缝里的小泥垢的这些事情挖出来
1: ，那这，自对这些就是他
0: 自己涂掉的那些小泥那我问一
1: 个问题，他到底就是一直大家争议很多的都是说，嗯，普普给他写的那封信。说这件事儿我没有告诉颜良哥哥，嗯啊，然后大家就都在问，说是不是朱朝阳把他妹妹推下去了，或者是见死不救，就是他挂在那个窗户边他没有是推下去了吗？他不是推下去了，他是见死不救。那个镜头非常清楚的，就是没他没推下去啊，不是他你你你，如果你去往后倒看这两
0: 个镜头的话，第一次普普说的是。他,他,摔他摔下去了，他摔下去了。第二次，等到朱朝阳被那个警察带着去指认现场的时候，普普的话说的是他要摔,摔下去了。这个“要”字就说明了他还没摔下去,摔下去，因为那个警察在第一次案发现场去看的时候，那个小孩的衣服挂在那棵树上，那底下稍微有一个台儿。然后在最后片尾结束之后，不是有一个那个声音彩蛋吗？就啊,啊,啊，他是先在那个他。发生了摔的这个动作之后，他是先哭了一下，嗯，然后才啪。所以他的这个哭声是在他挂在那儿的时候、嗯，他没有去伸手救的过程中发生的。然后他, Bia, 他好像
1: 、啊、摔下去了，
0: 掉下去之前也在哭。嗯，不是，他掉下去之前是在说：“朱朝阳，如果你这样的话，我就让所有的人都要知道，你到底怎么样怎么样了。嗯”然后站在那个窗口的那个桌子上面了，嗯、然后他一失足要摔下去了嘛。你觉得救人于
1: 危难当中是人的一种本能吗？不是，因为其实我看就是这个，我看到这个镜头的时候，就大家这个包括分析说朱朝阳见死不救，嗯、包括他妹妹挂在那个窗户外面，他、嗯、没有伸手去救她，让我想起我自己的一个故事。是吗？是当时有一个姐们儿、嗯，嗯，然后她是闹婚变嘛，嗯，然后也是就是当时被家暴的很严重这种，她就严重的心理问题想逃离。他在逃离的过程当中，你知道，就是也是因为一一个事情的一个点的爆发，嗯半夜两点一点多嘛，嗯，他就冲出去，就下了楼之后，他冲出去，嗯，我当时正好问我说，哎，他去哪儿了？嗯，他冲出去就往那个河边去了，嗯，我当时下意识就觉得他可能要寻短见，但是我不确定我自己的这个判断，嗯，我就跟出去了，嗯，果不其然。他就往那个湖里跳，哎呀！最后之所以他没有那个完全跳下去，当然所我们所我所有的这个手啊、脚啊，就包括都摔下楼梯，因为晚上看不清、嗯，他要下好几级台阶、嗯，就是我的脚也给扭伤了。我最后抓住他是抓住他冬天的那个一个特别长的针织开衫，我给他顿住了、哦。然后他的体型当时要比我大很多，哎，所以我当时在想，但是我那个时候是出于一个下意识的反应，嗯。就你没想，完全没想，我们完全没想。我下意识就觉得我不能让他跳下去，嗯、uh,。所以你知道，他当时网友都在分析说，他见死不救的时候、嗯，反而我自己心里有一个疑问，就是一定要救吗？就他不救，就是他错了吗？我并没有觉得我救这个行为就一定是、嗯。对的，或者是你，你懂我的意思吗？他是可能是我我懂，但是道德上的一个，我知道我懂，因为你
0: 们两个当时的那个关系并不是这种，他有私心,有私心的，朱朝阳有私心，的，对对对对对，他是有前情，而且,景的而,且而且朱晶晶的话也完全刺激到他了，对对，就说白了，如果我们把这个事情看成朱晶晶就是一个贪玩的小孩在那个窗户那儿自己掉了下去，没有发生前面任何的前情提要。朱朝阳这个人是一个完完全全的陌生人。他救和他不救，你觉得？他如果他救了，就是歌颂的楷模
1: ；他不救，他也不会受什么道德上的谴责。
0: 不救或者是救了失败了，他可能会受到舆论上的谴责。可能啊
1: ，他哪怕犹豫一秒，这孩子估计就摔下来了。那所以说，因为是他妹妹，同父异母的妹妹。然后他没有救，他可能将来就是别人知道真相之后，他就会面临更大的一个舆论谴责，这个道德上的指责。对
0: ，而且而且朱朝阳这一趴，他最后的模糊处理是他没有救，摔下去了，这是其中之一。还有可能是朱朝阳他妹妹朱晶晶扒在窗户边上，本来是摔不下去的，嗯、朱朝阳他在那儿哭，朱朝阳把他的手掰开摔下去，也不是没有可能。他要，所以包括才说
1: 那件事我不会告，我没有告诉颜良哥哥。
0: 对，就是他已经在往那个摔的那个走势了。就是、反正
1: 这个电视剧，总之 N 多的这种结局的处理，包括细节说，都是一种开放性的、开放式的，给大家去猜。所以你也可以相信童话，你也可以相信这个黑暗。对，那你是想相信童话还是相信现实？我其实是一个挺现实的人，但我内心又……就是、迪亚·笛卡尔的那个故事，你觉得你会相信哪个版本？你知道“人性本善”这句话哈，嗯，其实真的经不起推敲的，他就有那种人性本恶的。就是、那你你觉得是
0: 本善还是本恶？这、就是两种很一直分人
1: ，分人，分人，就是你知道善和恶其实是共同存在的，它没有绝对的善和绝对的恶。嗯，他一定是你，你为什么会有这个对比？嗯，就是因为他有对比，他你才分得出来。如果他没有对比的话，没有，那你一体同观，嗯、你你你都是都是一分为二，才有善和恶。而、嗯、而且其实每个人都有善和恶，嗯，但只不过你是否让他显现出来，或者是念头，我们都会有嘛。嗯，有的时候，比如说可能说气话的时候，那种恶的念头就就出来了、嗯，但你并不会真的付诸行动。对，所以我觉得人就大部分人。还是善的，嗯嗯，但是恶的念头同时也会存在，嗯，在机缘不成熟的情况下，这个恶它可能就不会变成一个现实当中的一个行为，或者导致一个什么结果，对。但是当机缘成熟的情况下，这个恶就会开花结果，嗯，就反之，就像我之前最早你说杀人犯就一定是恶的吗？他可能是为父报仇呢。你比如说，之前山东就有一个新闻，就说他妈被那个黑社会，呃猥亵，然后这个儿子看就是忍不下去了，完全没有办法接受，说他妈，被这么多人嗯侮辱嗯，他拿起一把刀把中里面的呃两个人是四个人都给捅伤了，一个捅死了，嗯，好捅捅伤了两个，嗯，你说他是善还是恶？没有那么对吧？你没有条边界去这样分、啊，对啊。但是你，但是我，我就所以我，我我很重视一个人的起心动念，就是他一开始，就是他为什么要这么做。嗯，这就是为啥我说朱朝阳，我没有办法完全怪责他，或者说我操他黑化了，这个小孩是个坏小孩、嗯，或者怎么样？我就是觉得他其实有他自己的无奈。让他心里可能阴暗的东西在滋长，就是包括外界，尤其他妈给他的，包括整个他爸对他的这个怀疑和一开始的不信任，嗯、对吧？种种情况下，让他本来他的这个高智商其实可以用在别的方面。嗯、你看，在一开始，他为那个谁普普和燕良开了门，嗯，其实是非常。善良想就是觉得他们俩可能很苦，你们进来待一宿吧，或者我给你们点东西吃。嗯、我觉得在一开始这些温暖的，而且你知道吗？但是你不觉得他看肖阳这
0: 样是因为他不会拒绝吗？就他妈已经给他形成了这样一种人设
1: ，你必须喝牛奶，你必须吃饭，你必须要怎样怎样的。但是你不觉得如果他想到他妈可能知道这个人会很不高兴，他可能会拒绝吗？也说明一部分这个孩子，比如说他有懦弱的一个部分，而且他好第一次没有拒绝，第二次他就。就是因为体会到这种跟朋友之间同龄人相处间的快乐，他、嗯、不想拒绝了嘛、嗯。还有，你知道这个片子里打动我的一个是，嗯、当婆婆第二天早上出去的时候，她虽然怀疑她怕他们偷东西，把她妈金项链藏起来，还弄了一根头发，然后但回来的时候发现都没有动。然后反而还把家收拾特别好，这是一个部分。第二个就是普普蹲在那儿给他擦那个新鞋的时候，嗯、当他看到那个眼神就是看普普的那个眼神嗯，就是我觉得还是有那种温暖的东西在，是就是这种呼应的东西在。其实，这可能也是朱朝阳内心最能温暖他的一种，嗯，表达方式、嗯，就是爱的表达方式、嗯。我觉得他是能感受到的。所 以， 所 以， 所 以， 我就 说， 我每一 个， 就是每一个坏 人， 他都是有那个善的那一面。所 以， 他为什么这么 干？ 我， 我， 我觉得我是那种比较在意别人为什么要这么做的人。如果能解释通了这个为什 么， 即便假设他就是对我做出了一些不好的事 情， 但是我能解释 通， 站到他的角 度， 我能想明 白， 哦， 他为什么会这么 做？ 嗯， 可能是基于现实的无 奈， 对 吧？ 嗯。OK， 我会选择原谅。我想，哦，可能就是也很不容易。就是换个角度，我就会理解。但如果这个东西就是纯属为了发坏而发坏，嗯，或者是为了伤害别人而伤害别人，我就没有办法原谅。嗯，你比如说渣男那种同时劈腿的，为了自己的虚荣心而睡，或者是就是我他妈就觉得这女的特蠢。我那个也蠢，我睡完这个睡那个，我这我觉得就是为了伤害别人，而伤害别人。尽管他可能自己并没有这么觉得
0: ，对，因为每个人做就是每个人的任何一个行为都一定建立在他自己的逻辑之认知上、嗯，对，所以他自己的逻辑一定是闭环的，他才。他才能做这种行为。你承不承
1: 认人会美化自己？一定是。这也是为什么很多人他其实没有办法直面自己一些有问题的言行。嗯。然后包括面对自己的错误。嗯。真的，我所以我，我我觉得这个人健康的心理，首先第一点就是要面对自己。这个面对自己不是说面对好的好的东西，其实没什么的、啊么，就是你面对自己的这个过失和错误，你是否真的能？对直面能反省，能敢于承认，而不是说因为我承认这个东西，我就觉得哇，我我现身处于巨大的内疚和自责当中，我没有办法见人，我没有办法原谅我自己，这种负面的东西又随之而来，就是他就是仅仅就像陈述一个事实一样。对、啊啊啊啊啊、我觉得这个很重要。我,我特别就是
0: 这，你就你说这要这个，我就能想起来，我是一个特别愿意去问别人意见的人。嗯，我所谓的问别人意见，不是说你给我意见我就一定要改，或者是一定要怎么样。嗯、但是我愿意听到说、嗯，就比如说我问你说，哎，咱们这期节目做的好不好、嗯？我不是需要你去夸奖我这期节目，对对好，或者你一定有前景，不是，我就是要你非常中肯的、中立的意见。对，然后我要知道，就比如说有的时候我可能做一件事，我自己是不觉不自觉的会说出一些话。如果你觉得我说的话有问题，我特别希望你能够当面的告诉我、嗯，我才能意识到，哎，我有这个问题
1: 。对，你不说，我绝对不会知所以你知道，我觉得咱俩这一点还是比较像，就是你，你知道我在抖音上也关注一个，就是这这个 B B 调哈、嗯，也是一个女神，她是讲星座这一块的。我之所以会关注她，因为我对星座也有一些这个比较感兴趣哈。嗯、但是大部分聊的，你知道吗？就让我觉得，食之无味。都是那种共性的，什么怎么怎么样。嗯嗯、但这个女的之所以能够抓住我，是因为她说我为什么要总讲那些星座的好处呢？你们都知道了呀，对我就是要讲这些容易入坑的不好的东西对。你们要引起注意，然后改进，把你们这个星座的优点发挥到最大。哇，我觉得她说的这个话就特别符合我的价值观，是，就是符合我做人做事儿。包括交朋友，所以你知道人，人人以前古人就云说要正有难得，一个言字旁，一个争辩的争，正有难得。嗯，对，对吧？他能指出你的缺点，而不是说他怀有恶意，为了攻击你才会说你的一些问题，或者对对
0: 对对对,对就我
1: 觉得这样的朋友很好，但是很多人特别玻璃心，他完全没有办法没有办法接受。嗯，就是、他是你这么说了，他就会
0: 觉得，就是很多人,是人觉得你是我的朋友，你必须要向着我，你必须要跟我站在同一条。这个战线上，哪怕我做的再再怎么样，哪怕我劈腿了，我怎么样了，我就是对的。我就是
1: 因为向着你，希望你越来越好，我才要跟你讲。你觉得你你,你在我眼里看到你的有一些问题是在哪里？我天天，所以现在有一个词儿流行叫什么呀？叫捧杀。啊、uh, ！你想毁掉一个人，你就每天跟他讲你好你好你特别好你特别特别优秀，然后他就开始你知道人啊就被架到那个号上，他就开始飘，就开始自大，然后他就开始毁一路。对。毁灭之路就自此开启
0: 。对
1: ，所以我特别怕人家总说我好。啊，我不介意那种别人说你蠢啊、傻呀、啊啊，或者是或者是什么你这个做的不好啊，怎么怎么样，或者别人对我发脾气，嗯、我觉得都 OK。但你老说我好我，我就心里特没底，我就觉得保不齐自己在什么时间节点就该倒霉了，你知道吗？就这种感觉。
0: <笑>对我，我是觉得如果这个人只跟我说我的好，他一定跟我不是一个真感情。嗯，我就能。如果你只我问你，我在我是不是这件事情处理有问题的时候，你说没有问题啊，完全没有问题，你就是应该怎样的，而没有就是不可能一个人做一件事情一点瑕疵都没有，每个人去看待一件事情都都是不一样的。完美的人设显得这个人特别不真实。对，所以如果你一点都不能指出我在这件事情的
1: 错误，我就是要你那个意见的时候，你都不能给我的话，那你。不是我的真朋友。我觉得人如果太过于完美的话，就是做人应该基于就是真实和自然。对。然后再说一些高大上的东西，其实你说有真正的高级和低级吗？没有。没有。可是真实和自然，其实我觉得是挺可贵的两两两个品质。
2: 嗯
1: 。包括后面的等等勇敢啊什么的。所以你看朱朝阳身边，你说普普和颜良，当然他们年龄太小，也真的没有办法特别好的帮助朱朝阳，就是互相帮助吧
0: ，只能这么
1: 说。用了一些非常不恰当的方式和方法，其实一开始是好意，想要警告张东升，嗯，但是又在这个过程当中夹杂着自己的私心，嗯，所以我觉得做好事就不要有私心，一旦有了私心，很多事情可能好的就变坏的了
0: 。对，而且其实这些这个这个片子，往高大上来讲哈，可能很多人不不认同，但是我一直很认同的就是。嗯，既然我们在这样一个体制和环境下在生活了，我们就要去认同这个体制和环境。是的，而且要尊重这个体制和环境的所有玩法。是的，这是的所以要按规则行事。对，所以就是，如果真的是像我们这种情况遇到了严良和普普的环境的话，首先要去做的是找警察和
1: 找这个相关部门的帮助，要用正规的渠道、正正确的方法来处理
0: 。对，就是你不能够把不。就是第一选择就不信任这个相关部门和公检法机构，我觉得是非常不理智、不客观，而且没有任何力度的。你的怀疑是没有力度的。对，在这个你既然已经在这个环境下生活了，还是要尽自己可能去相信
1: 。对，而且这是我觉得这是一条非常正确又很方便又很能够简简单的。把这些事情处理完，而不是说靠自己的呢，有时候很难，都不用说小孩了，成年人如果真的遇到这种事情，就像我之前跟你讲的那个被骗的姐妹电话诈骗、嗯，他第一反应是先给钱，嗯、而不是说先去找警察，嗯、就是或者自己直接反应，你摆明了就没有那个智商，对吧？你没有那种自控能力，你就不如规规矩矩的按照这种方式去去行事。对寻求相关
0: 部门的帮助是一
1: 件很。真的不要把自己的人生搞得一团糟。对，而且现在网,网
0: 上的舆论，就比如说有一些公检法部门可能没有那么正规，或者是像个别的人没有那么的我们想的那么正向积极的话，但是我觉得这是个别的。整个的大的机构和环境是在向上的。那这样的前提之下的话，我我更我个人是非常愿意相信。
1: 至少大批量的人都是善意的，而且你知道，看再看完这个剧对我来说，就是我真的觉得这三个孩子就是既可怕，就挺恐怖的哈。嗯、他们这个行为又很可怜，嗯嗯，爸妈要不然就是没有父母，孤儿院缺乏管教，对，这也是王景春演的那个警官退休的，一直想要说把他监护权拿到手、嗯，因为知道颜良是个好孩子，希望他能够有、嗯、有有规矩的做一个。走上正途，对吧？走上一条正确的道路。你看，所以说有孩子的家长真的应该是那种对孩子的人格教育、心智上的教育和发展，起到一定的疏导和保护的作用。要帮助孩子去建立健康的心理。对，朱朝阳倒是有爸爸妈妈，结果呢，除了高智商之外，非常容易就跑偏，利用高智商去犯罪。嗯。是，包括他，你说，你说真正爸妈不心疼吗？你要看到他这样，可能他妈也会心很心疼。我我儿子怎么就这样了最？最
0: 后一集就开始已经把朱朝阳，就是吃饭的时候变得客气了。你看到最后那个镜
1: 头吗？其实很让人心寒。哎、okay, ，所以我就说，这个做爸爸妈妈的，既然不是说把孩子带到这个人身上来，家大家，嗯，爷爷奶奶也高兴，对吧？父母也高兴，觉得好像是有那么一个，你是要对他负责任的，这。是。养的责任、养育的责任、教育的责任，比生的责任更重大。嗯，是，而且大人也要真的就，就有一句老话嘛：“君子日餐省乎己，则知明而行无过矣。对”对，还是要不停的反省。这个反省不光是说言行，行为的背后一定是心理的问题。嗯，一定是不不不能说不这个话表述不准确，不是说心理的问题，一定是你心里有起心动念，你有想法，你才会做出与之相匹配的行为。嗯，对，啊，不管是正向的，还是逆向的，还是中间加经过个人的思考的加工去把它那个改变了一些的。总之，我觉得对自己心理的认识是非常重要的，身心健康。嗯
2: 。
0: 行吧，我们也聊了，其实挺多的了。对对，这部片子，我们从一个呃比较深入生活，或者是嗯、呃、更接地气的方式去做了自己的解读。可能有的人觉得嗯,嗯不认同也好，但这就是我们自己的一个想法，欢迎来辩。嗯、<笑>对对对对对，希望大家都能够关注我们的公众账号，呃，关注我们的微博，关注我们的各个平台。全网都在播的这个《葵花宝典》的节目，大家可以去关注《葵花宝典》，Good to you know，G O O D T O K N O W， 或者加管理员的微信 ，I N G F R E E，Infree 就是主播本宝宝，然后我们可以拉你进群，大家一起聊聊一些生活上的小故事啊，然后真正的成为大家身边中的闺蜜。好，那这一期的节目就到这里了。我们跟大家说再见，希望最后在一首歌声中，希望每个人的生活都能够美满幸福
1: 。好，拜拜，拜拜。